0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Que bom que você está aqui. Algumas pessoas receberam um convite para vir e decidiram não vir. Você recebeu o convite e decidiu vir. Isso diz muito sobre você. Mais do que você imagina, o fato de você ter vindo, Separado esse tempo, paga uma inscrição, ter viajado, isso diz bastante sobre você. Está dizendo o quê? Que você é aprendiz, que você não sabe tudo, que você quer aprender, que você quer crescer, que você quer ir aonde você ainda não chegou, que você quer alcançar lugares altos. Então, isso diz bastante sobre você. Parabéns e que você volte daqui empoderado e enviado para fazer transformação no reino de Deus, a partir de onde você estiver. Não quer dizer que vai ser só onde você está, mas nenhuma transformação vai acontecer no mundo dos outros se não acontecer no seu mundo primeiro. Eu tenho 48 anos de idade, 26 de ministério. Eu tenho um conhecimento um pouquinho de pessoas e de líderes. E eu vejo muita gente querendo transformar o mundo dos outros, mas não consegue mudar a realidade do seu quarto. Então, não tem como. Primeiro você muda o seu mundo interior, bota a sua vida interior em ordem. Quais são os seus pensamentos? Quais são os seus sentimentos? Bota em ordem o seu mundo interior. Como você acabou de receber aqui do pastor Anderson, quem você é, o que você está fazendo aqui, qual é, o seu, é a sua vida interior, o seu chamado. Então bota o seu mundo interior em dia. Depois você bota o seu mundo exterior em Próximo em dia, quer dizer sua casa, seus irmãos, seu relacionamento. Depois é com a sua comunidade, é onde você mora. Uma criança no Brasil vale a mesma coisa de uma criança no Haiti e na África, e você tem que ter compaixão pelas crianças de rua do Brasil primeiro, entende? E aí sim, e você tem a mesma paixão pelo mundo todo. Agora, não queira atravessar o Atlântico se você não consegue atravessar a rua para atender a necessidade de alguém que precisa de pão do outro lado da rua. Porque isso é querer se enganar. Bota em ordem o seu mundo interior, bota em ordem a sua casa, bota em ordem a sua comunidade e aí seja flecha pronta para ser enviado para qualquer lugar e diga aos seus líderes e pais espirituais... Meu pai, meu pastor, eu vou para qualquer lugar, desde que enviado. ok? Porque também, atravessar a rua sem ser enviado é estar sem destino. Se você vai enviado, aí você vai com a benção. Aí pode ir para o outro lado da rua, por outro bairro, para outra cidade, pode atravessar o Atlântico, pode ir para um idioma que você não conhece. Mas você vai enviado, vai sob proteção, e aí você vai chegar bem, e, sobretudo, vai com amor no coração, porque essa é a maior linguagem de todos os povos. Pode não saber o idioma dos outros, mas se você sabe amar, você sabe cruzar a maior fronteira. Tem pessoas que convivem uma do lado da outra, mas porque ambas não se amam, então não conseguem se comunicar. Se você ama, você pode até não saber o dialeto e o idioma do outro, mas você vai conseguir chegar ao coração dela, porque o amor é maior do que palavras. Amém? Que bom estarmos juntos. Obrigado, Anderson, por estar aqui e vir abençoar o nosso pessoal mais uma vez, aceitar o convite do pastor Marcos, da conferência, da igreja para estar aqui. Você é uma bênção e amém à oração do Silas. E você é um presente de Deus para a nossa nação. Continue assim amando a Jesus, amando a sua casa e amando a todos nós. Obrigado. Eu queria orar com vocês pela liderança da Juventude Eleve antes de pregar e endossar o que já foi falado deste livro. Não é porque é meu filho, não é porque é a Juventude Eleve. É Se eu tivesse um outro livro de liderança de juventude para botar do lado desse e falar assim, ó, compre os dois. Eu faria, mas não me chegou até as mãos. Este é o melhor livro de liderança de juventude bíblica e prática do Brasil, hoje. Por quê? Porque aqui tem a história da realidade prática aplicada da Bíblia na vida de uma juventude que começou do zero. Antes da gente ter a juventude eleve, de deixa eu te dizer uma coisa. Nós tivemos sete líderes de jovens em sete anos diferentes. Todo ano mudava a liderança de jovens, nada dava certo. Deus me usou para fazer a transição nessa igreja, de uma igreja tradicional, conservadora, voltada para dentro, para uma igreja voltada para a comunidade. E você sabia qual o grupo mais difícil? Sabe, Tiago, você não estava aqui, você era bebê, você vinha aqui nos... com seu pai quando você tinha 10 anos de idade. A juventude. Muitos jovens são assim, gente, é, critica, reclama, mimimi demais mas na hora de assumir a responsabilidade então foi muito difícil, eu tive terceira idade mudando, eu tive adultos mudando e os jovens não conseguiam sair da inércia só ficava criticando não queria nada que, que vinha do exterior é interessante eu não quero nenhum princípio bíblico que uma igreja tenha usado no exterior mas eu quero calça jeans eu quero windows eu quero google eu quero microsoft é para aí tudo bem mas se é para o reino de deus não ou oh, você está atrasado assim reino de deus não tem divisão geopolítica deus trabalha procurando adorador e em verdade, no mundo inteiro, se eles estão na China, se eles estão nos Estados Unidos, na África, na Ásia, no Brasil, Deus vai vê-los, Deus vai ouvi-los, Deus vai revelá-los e Deus vai usá-los como case para o mundo. Pode ser no Canadá, nos Estados Unidos, pode ser na sua cidade. Então, um grupinho... De jovens brasileiros, que tudo que dizia respeito à igreja, se começou fora do Brasil, não serve. Mas outras coisas, como tecnologia, como moda, como roupa, serve. Ah, vai ver se eu estou na esquina. Espera aí. Até pelo seguinte: bom, se formos pensar assim, temos que tirar todas as baterias das nossas igrejas, porque isso aqui não é brasileiro. Tá? teclado não é brasileiro, piano não é brasileiro. Vamos mais? A gente se for para ser a única coisa que vai ter nos nossos cultos é berimbau, atabaque, só. Tem mais nada. Não pode ter nenhuma dessas luzes, nenhum deste som, nenhum deste instrumento, porque nada disso é brasileiro. Oh, alô, mas isso não importa, porque Deus não está procurando nada geográfico. Deus só colocou um princípio, precisa ser em espírito e em? Só isso. Porque também se não for em espírito e em verdade, também. Porque pode, até endemoniados tocam bateria. E duro que alguns até dentro da igreja. Então, esse não é o ponto. Esse não é o ponto. O instrumento que for, se você ler o único cancioneiro de Israel, que é o livro de Salmos, lá cita todos os instrumentos possíveis usados na cultura israelita dentro e fora do templo. Todos. Mas não tem uma nota musical no livro dos salmos. Só tem princípios. Aí você pega a letra e coloca no ritmo que você gosta. Olha, se a gente fosse perguntar aqui num grupo tão grande desse, ainda mais tratando de líderes de jovens, seria muito eclético. Alguns aqui gostam de música eletrônica, música clássica, pop, rock, é, sei lá, contemporânea, é, funk, o que for. Cada um tem o seu gosto e a preferência, mas guarde isso no seu coração, ritmo tem a ver com pessoas, porque envolve gosto, estilos e preferências e por isso que na Bíblia não tem estilo de música, não tem, não tem uma nota musical na Bíblia, porque nota musical tem a ver com ritmo e ritmo tem a ver com gosto e de cada um, tem a ver aonde você nasceu, tem a ver em qual lugar você se formou, qual bairro você frequentou, qual cidade, qual estilo, por isso que isso não está na Bíblia, porque ela seria atemporal, ela seria temporal e a Bíblia é atemporal, então na Bíblia tem letra, para que você pegue a letra e coloque no ritmo que você Gosta. E o ritmo que você gosta é seu. Mas precisa ser em espírito e em verdade, porque é isso que importa para Deus. Correto? Então, vencemos isto. E hoje temos uma juventude eleve, transformadora, que Deus nos deu, sob a liderança do pastor Marcos Madalena e da Mariana. E aí, faltava escrever um livro, porque essa transição aconteceu como igreja, Aí temos os anos de história, que a juventude Leve já vai para mais de 10 anos, precisava de um livro. Então esse livro é a realidade do que aconteceu, do que acontece, da prática bíblica, da prática diária do ministério, que você vai pegar e não vai fazer outra igual, porque cada igreja tem uma juventude específica, mas você vai pegar princípios para pegar e potencializar aquilo que você está fazendo. Porque o que você está fazendo é especial. A gente se inspira uns com os outros, mas vai fazer a visão que Deus nos mandou fazer. Então pegue o livro, estude com a sua juventude e com certeza vocês vão potencializar a partir do que vocês já têm, dos seus cinco pães e dos seus dois peixinhos. Não é isso, Juan? Não foi isso que aconteceu no hangar? Pegaram uma visão de Deus, colocaram em prática. O que vocês estão fazendo lá é único porque visão é pessoal e intransferível. Mas ele vem aqui, se inspira, a gente vai lá, se inspira, e aprendemos uns com os outros. Pastor Marcos e Mariana Madalena, vem cá, eu quero orar por vocês, e junto com vocês, quero chamar para vir aqui à frente, os líderes que estão sob a liderança deles. Então, o Luiz e a Michelle, que lideram o Eleve Livre. O Eleve Livre está na faixa de 18 a 30. O Silas e a Renata, que é o Eleve Extreme... Que é de 13 a 18, o Sandro e a Sabrina, que é o Eleve A3, que são jovens casados, e o Bruno, a sua esposa não está aqui porque está no hospital, mas vem para cá, Bruno, e a sua esposa lideram o Eleve Up, que são os jovens mais experientes, mais de 30. Tem jovens com mais de 30 aí? Então, é isso aí. O Levi e a Carol assistem no geral. E quem está cuidando da liderança do Eleve nas redes C? Então, o Jones e a Karina, vem para cá. O que acontece aqui, e é importante, a sua igreja tem igrejas filhas, ela precisa inspirar as igrejas filhas. Então, as 18 igrejas que temos, a partir daqui de São José, eles replicam o que temos aqui, e, a partir disso, o Johnny e a Karina, eles estão responsáveis em levar esta inspiração. E o Levi e a Carol ajudam no todo. Agora, eu quero pedir que, mesmo aí onde você está, quem trabalha com o Luiz e a Michele, que serve no Eleve Livre, fica de pé para nós. Ok? Fica de pé. Você que serve no Eleve Livre, você que, eleve, que, tra... que serve no Eleve Extreme, fica aí de pé para nós está junto com a 3, com o e a Sabrina, você que está junto com o Bruno, com o Eleve Up, você que ajuda e que está liderando a, o Eleve de uma das nossas Fica de pé, por favor. E você que ajuda aqui na colina, no Eleve Geral. Vem aqui para frente, todo mundo, eu quero orar com vocês. Por favor, vem para cá, vocês ficaram de pé. Podem ficar aqui, eu vou pedir que vocês deem um passo aqui à frente. Aqui tem um princípio. Olha só, fala assim, assim, juventude é leve. Parece que é coisa de uma pessoa só. Você nunca é grande sozinho. Olha só, todos esses aqui estão sob a liderança deles para fazer acontecer. Você pode ir, ir mais rápido sozinho mas você nunca vai fazer algo eterno sozinho. Então, queria que vocês que estão participando e recebendo aqui tanto, e estão saindo daqui inspirado para inspirar, que dê uma salva de palmas para todo esse pessoal. Glória a Deus. E quero dizer... Obrigado. Precisou mudar... Sete vezes, de sete líderes diferentes, para que hoje tivesse Pastor Marcos e Mariana, uma equipe tão linda como essa aqui. Que vocês continuem e prossigam, que vocês continuem e prossigam, que daqui saiam grandes empresários, grandes juristas, grandes homens e mulheres de Deus, líderes comunitários pessoas que vão servir o Estado, o município, a nação e as nações, independente da sua profissão, todos somos discípulos, todos somos chamados. Não é só pastor, só ministro, só missionário, todos somos discípulos de Cristo. E dentro da igreja, somos todos adoradores, mas fora da igreja, somos todos missionários, servos, discípulos para uma missão. A sua empresa, a sua faculdade é também o seu campo missionário. Amém? Vamos todos ficar de pé e vamos orar pela liderança da Juventude aleve. Pai, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado, Pai, pela visão que o Senhor nos deu como igreja, uma igreja voltada para a cidade para as nações, porque a igreja não é o lugar de chegada, a igreja é o ponto de partida. Quem só chega num culto não chegou, quem chega num culto está recebendo, abastecendo, se empoderando para voltar para o seu destino, que é a sua comunidade, Pai, obrigado pela liderança do pastor Marcos e a Mariana. Obrigado pela liderança de cada um dos líderes, dos eleves. Up, Extreme, Livre, A3, por toda a juventude eleve em São José e em cada uma das 18 cidades onde estamos. Abençoamos aqui a Rede Inspire para que os ministérios de juventude destas igrejas possam viver os seus melhores e maiores anos que eles sejam flechas inflamadas, seguindo o destino profético que o Senhor nos deu para a salvação desta nação e das nações. Pai, obrigado pela inspiração de ministérios parceiros, como o ministério do Pastor Anderson, como o ministério do Juan, como o ministério do Tel. Obrigado a Deus, porque os melhores ministérios desta nação hoje estão ativos, salvando vidas, sendo, ó Deus, farol e referência para a nossa nação. E acreditamos que os novos ainda virão. Obrigado a Deus pela vida do relevância, um ministério que surge para alcançar e servir como igreja os que não estão sendo alcançados. Abençoe, ó Deus, que o eleve possa inspirar e gerar ministérios como esse, em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos todos os líderes que estão de pé aqui agora, estendemos as mãos sobre eles, dê unção, um unção, sabedoria, criatividade, que eles sejam os melhores para a glória do teu nome na escola e no trabalho, que sejam santos e separados para esta obra linda que o Senhor deu. Obrigado, Pai, que eles arranquem aplausos dos céus, porque são filhos amados do Senhor, eles sabem a identidade que têm, a missão que têm, e eles sabem a quem querem agradar. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns, amamos vocês. Pode sentar. Obrigado. Aqui é muito amor envolvido, gente. Não é? Se você não gosta de momento de beijo, de abraço, o problema é seu, não é nosso. Nós estamos bem resolvidos com isso. Vamos lá. Leve esse livro para o seu pai, para o seu pastor. Acabei de lançar, Homens Imparáveis. Você já tem, Anderson? Não, então toma para você. Amo você. É que para homens... Né, Mariana? A gente já fez um livro menor, porque tem muito homem que gosta de ler muito. Você dá um livro muito grosso, assusta. Então, dá para o seu pai homens imparáveis, quem sabe ele não vai mais parar de ler. Juan, você tem, enraizado você tem, não tem? Deve ter. Mas você não tem células apostólicas, acabei de lançar. Então, esse aqui é o livro de células, então, para você. Te amo. Esse é o livro de célula. muito bem. Depois eu vou dar um enraizado, tá bom? Esse é top. Jóia. Olha, e... investir 18 minutos do meu tempo. Aí eu tenho que fazer um negócio. Eu começo a contar a partir de agora, ou tiro dá uma hora, o que, que eu faço? Posso começar a partir de agora, Pastor Marcos? Posso? Quem me dá cinco minutos aí? Cinco, dez, quinze, vinte... Ih, generoso. Beleza, então, vamos lá. Nesse tempo aqui, vocês já receberam muito de Deus, quinta-feira, sexta, hoje, grande desafio. Ainda vão receber nesta tarde, nesta noite. A partir daqui, o que recebi, o que farei? Porque quando eu não sei, eu não tenho responsabilidade. No momento em que sei, torno-me responsável. E eu preciso, então, ser um bom mordomo daquilo que recebi do Senhor. A Eleve Conference, na sua primeira edição, traz o desafio de estar focado não numa conferência de números de participantes, números são importantes, mas queremos também pessoas estratégicas. E você está aqui para isso. Então... Tempo de vida no reino é um tempo de ativação profética, é um tempo de ativação apostólica. E isso tem tudo a ver com o que você vai sair daqui e fazer com o que você está recebendo. Vocês já viram bastante sobre reino, ativação apostólica, ativação profética. Vamos pensar agora sobre mordomia da influência. Mordomia da influência. E aí é sobre o que você tem nas suas mãos, a sua vida, a sua influência, é o que você sabe, é o que você possui de recursos, é o que você possui de liderança, é administrar isso para a expansão do reino. E eu quero que você leia comigo daqui a pouco, só abra agora Neemias capítulo 1. O tema de hoje é Influenciar para Transformar. Influenciar para Transformar. E uma coisa muito importante, se você quer administrar bem a sua influência para transformar, você vai precisar cuidar muito bem é, de cuidar o que você faz com o seu tempo, com a sua energia, com o seu foco. Eu estava pesquisando, gente, e vou mostrar para você alguns slides e alguns dados impressionantes sobre a questão de ódio na internet. Ódio na internet. Pode colocar aí alguns slides. Existe um site, ódio na rede social. Ódio na rede social. Um site americano que diante de tanto ódio que está sendo disseminado e gente gastando tempo com isso, que chamou atenção até para o objeto de pesquisa. E se você entrar nesse site, depois você vai ver que a geografia de grupos de ódio, o estado do ódio. E eu estava vendo aqui, gente, olha só, os estados. Você sabe aquele, aquela região ali, é pelo mais escuro para mais claro, que manifesta-se ódio na internet e nas redes sociais. Sabe, a região concentrada com maior ódio é o centurão chamado bíblico dos Estados Unidos. Os três estados com maior ódio na rede social são três estádios de maioria de pessoas ditas evangélicas tradicionais, como batistas, metodistas, preterianos, Arkansas, Mississippi Tennessee. Os três estados com mais ódio na rede social são estádios, estados de pessoas que professam uma fé evangélica, são irmãos nossos. Três estados, Arkansas, Mississippi Tennessee. Então, você pode hoje ranquear pela internet o estado com maior manifestação de ódio. Os grupos de ódio com maiores seguidores no Twitter. É impressionante. E qual que lidera? Anti-imigração e refugiados. Lidera disparado, 72% do ódio em toda a internet diz respeito a refugiados Pessoal, esquece gente, que a Bíblia inteira fala sobre refugiados Jesus foi refugiado no Egito Houve perseguição em Israel, ele teve que ir para o Egito A Bíblia inteira fala sobre movimento de pessoas de um lugar para o outro, o tempo todo o povo judeu viveu durante dois mil anos, do ano é, 71 até 1948, o povo judeu foi imigrante. De 71 a 1948, quando a ONU declarou o Estado de Israel, eles viviam pelo mundo inteiro. Então, se você é um cristão... Não é muito bíblico você levantar bandeira de ódio contra a questão de imigração. Os mais populares, olha só, anti-imigrante, depois anti-islâmico, depois é uma mistura, brancos separatistas, anti-GLBT, supremacia branca e antissemitismo. Isso aí é a realidade do maior ódio na internet, ranqueada nos Estados Unidos. O ódio no Twitter. É, no Facebook nem conta, tá, gente? Porque já generalizou. Nós estamos falando de rede social de um pouquinho de nível. É Twitter e Instagram. Quanto a níveis de negatividade, é muito interessante... Você pode ver níveis de negatividade. Grupos mais curtidos de ódio. Como é que você pode curtir um grupo de ódio? Olha só. Pela reforma da imigração nos Estados Unidos. É o grupo mais curtido. Pode passar o próximo? Então, grupos com maior like. Como é que você pode dar like em quem dissemina... O ódio. Mais grupos, mais curtidas e mais ódio. Se tiver mais grupo, se tiver mais curtida, o que, é que nós vamos ter? Mais ódio. Aumento do grupo de ódio no Twitter, mas isso não se aplica com certeza só ao Twitter, como eu disse, outras redes sociais e assim por diante. No final tem até a metodologia que foi usada para chegar a essas conclusões. O que, que eu estou querendo dizer com essa introdução aqui? O meu assunto é influência. Você não vai poder influenciar se você gastar o seu tempo e a sua energia com coisas que promovem o ódio, com coisas que promovem a separação. Reinaldo que disse, use a sua rede social para pregar o Evangelho. Faça um púlpito. Então, se você não prega o amor, se você não coloca um versículo bíblico, se você não usa para divulgar as coisas da sua igreja, meu irmão, deixa eu dar uma coisa para você, encerra a sua rede social. Porque Paulo diz, seja comer, beber ou qualquer outra coisa fazer, faça para a glória de Deus. Se a única coisa que você faz com a sua influência é mostrar o seu corpo, mostrar é, alguma coisa que você está comendo, eu quero dizer que a vida cristã é muito grande para ser vivida de forma tão pequena. Porque enquanto que você só mostra o que você come, milhões de pessoas não têm nada para comer. Então esse é o ponto. A rede social nossa, ela também vai ser uma extensão do que há no nosso coração. Coração do que há na nossa vida isso é para todo mundo para qualquer faixa etária, para qualquer cristão mas sobretudo para nós que estamos liderando então ou você vai usar sua energia, seu foco seu tempo e o tempo vai passar porque o cronos não espera ou você vai usar para trazer o reino de Deus à terra as duas coisas não dá para fazer eu me disse para você, eu decidi que eu não iria ter um ministério de manutenção. Eu cheguei aqui em São José, no ano de 97, essa cidade tinha 400 mil habitantes. E quando eu cheguei aqui, a cidade era boa, muito boa. E a gente tinha uma igreja que era igreja boazinha. Eu falei, peraí, eu não posso servir numa cidade muito boa, ótima, com uma igreja boazinha. Tinha 600 membros, estava lá no centro da cidade. Deixa eu botar aí para vocês algumas fotos, talvez você não tenha tempo de ir lá. Era assim, deste jeito. Não estava não tão bem pintadinho assim, não, mas era aí. Rua Euclides Miragai é centro da cidade. 600 membros, banco estofado. Tranquilo, o pessoal veio me cumprimentar. Pastor, você está assumindo uma boa igreja. O problema é que o bom é inimigo do ótimo. Era aquela boa igreja para o pessoal vir domingo. Quer dizer, se nascesse, a gente apresentava. E se convertesse, por acaso alguém se converter, a gente batiza. Né? Era a famosa First Baptist Church, a primeira igreja batista. Maravilha. Né? Mas Deus queria algo maior, porque a cidade estava crescendo. Para você ter uma ideia, em 21 anos a igreja passou de 400 para 700 mil habitantes. E olha o que foi acontecendo. Aí Deus mostrou um lugar mais amplo. Aqui é a colina. Onde você está hoje, era assim. E hoje é assim. Em 10 anos. Em dez anos. Mudou de casa casa. Quando compramos em 2004, era aquele campo bonito. E hoje... Depois que a gente começou a construir, começamos a construir em 2008. Esse auditório foi construído em 2008. E em dez anos, tudo que está aqui foi construído. Claro que tem muita luta. Por exemplo, eu falei para o Marcos e Mariana, eu estou de férias, mas eu antecipei que eu cheguei de viagem e aí eu vim trabalhar aqui, eu trabalhei aqui enquanto vocês estavam aqui, eu também estava trabalhando em outras frentes. Quinta e sexta, eu parecia um, um agricultor. Eu trabalhei bastante aqui, quinta e sexta. Eu colhi pepino, abacaxi, piqui, bastante tipo, é, bastante tipo de hortifruti grangeiro, que se você não cuidar pode dar algum problema. É porque a igreja é uma lavoura, é uma maravilha, gente, mas também tem os efeitos colaterais. Então não pense também que você vai liderar algo grande, que você vai fazer transformação e que. Vai ser tudo as mil maravilhas. Não, você vai ter como Davi matar leão e ursos antes de conquistar sua Jerusalém. Pode passar. A colina foi uma realidade. A coisa mais linda. Todo ano nós temos muitos batismos. Todo sábado, todo domingo acontece batismo aqui ao lado. Ano passado a igreja batizou 1.370 pessoas para a glória de Deus. Então, todo ano são muitos batismos e vidas transformadas. Dá trabalho, a construção é meio, não é fim, a coisa mais importante são vidas. Né? Pode passar? Coisas assim, eu estava lendo o Jornal da Cidade e vi essa notícia. Ninguém me falou, ninguém me pediu, eu estava lendo o Jornal da Cidade. Casarão da Nelson Dávila vira Cracolândia, em São José. Um casarão antigo, perto do nosso templo antigo, lá no Campo Centro, e tráfico, droga, miséria, problemas, aí fomos lá, nosso pessoal já tinha ah, bastante conhecimento do que estava acontecendo, tráfico de droga, estava morando quatro famílias, insalubridade, tiramos lá 30 caçamba de resto de comida, resto de roupa e fezes, tudo junto, era assim que estava. Aí, olha como é que... Isso é essas fotos são antigas, não atualizou. Pode passar. A Casa Sol hoje está em pleno funcionamento. Atende todos os dias. Nós temos projeto lindo. Acontece o 30 Semana, acontece triagem, acontece aconselhamento. O Positivo, o Ministério, para apoiar pessoas que estão com é, HIV. O Belas. Semana teve um encontro lá, uma menina de rua, de programa... É, profissional do sexo pediu para sair então coisas esse, esse auditório já está pronto isso aí foi quando o pessoal depois que tirou o lixo foi fazer a oração pode passar olha o mesmo jornal sem cracolândia, casarão da Nelson Dávila tem recomeço glória a Deus aleluia pode passar a igreja indo para a comunidade, toda semana, para o jornal, colocamos um encarte de oito páginas. O jornal tem que contar muita notícia, aqui, mas a igreja é pregadora de esperança, de boas novas, então ela encarta o caderno. A cada 15 dias eu escrevo, eu recebi um convite para escrever no jornal. Eu tomei a iniciativa e falei assim, peraí, a cidade ela não é só evangélica, a cidade tem a maioria católica. Então, eu acho que vocês deveriam convidar um padre para escrever, e eu escrevo a cada 15 dias. Então, por iniciativa minha, o jornal que me convidou para fazer semanal, eu faço quinzenal, por causa que eu sugeri para que pudesse ter um padre. Então, é, fica quinzenal. Pode passar? Pode passar a nossa Rádio Cidade, estamos reformando para prestação de serviço. É a primeira rádio é, da cidade, que era a Rádio Band. Pode passar. O nosso colégio está aqui, tem 650 alunos, quatro anos de funcionamento, o segundo o Enem, foi o segundo melhor colégio da cidade de São José ano passado. Em redação, e o quarto melhor no sentido geral. E por que, que é o segundo? Quem é o primeiro? Vou falar. É o Colégio da Embraer. Pode passar. IP... É, por enquanto. O IP é nosso Instituto Propósito de Ensino, capacitando pessoas à distância. Então, uh, hoje são 740 alunos de vários lugares do Brasil. Quero chamar também mais pessoas. O Luciano acabou de o Marcelo. Anderson, venha gravar aulas. Juan, também, para que a gente possa inspirar e educar a gente que não pode vir num seminário, não pode levar vocês na igreja deles e vocês podem ir lá. A editora, primeiro livro do Steve Furtin no Brasil, publicado pela editora Inspire, o primeiro livro do Benin Liebich publicado no Brasil pela editora Inspire. Pode passar. Então, gente, o que, que eu estou dizendo para você? Ou você vai viver a, lá no Primavera, São José constrói avião, sim, mas também tem bairros pobres. Uma região que nem asfalto tinha, agora tem por causa da influência também da igreja. Esse é o prédio maior em toda a Zona Leste, ele não pertence a uma associação de moradores, ele não pertence à prefeitura, ele pertence a uma igreja que tem uma visão para fora. A igreja colocou um milhão e meio para construir esse centro social, que no final de semana é uma igreja, no meio de semana é esporte, educação, o que precisa de espaço acontece lá no Primavera. E no final de semana, uma igreja ativa e relevante na vida da igreja da comunidade. Quatro dos nossos pastores da igreja eram dependentes químicos, se converteram aqui na igreja e hoje são pastores. Passaram para o um processo de transformação, de crescimento, de formação, pastor Cláudio, que é o pastor do 30 Semanas, pastor Ricardo, que é da Ação Social e do Campus Betânia, pastor Vanderlei, que se converteu por uma ação evangelística desta igreja dentro do Carandiru e hoje é um dos nossos pastores, é fundador da Sol, está pastoreando a nossa igreja em Caraguatatuba e o pastor Sérgio Ivo, que é o presidente da Sol e é o pastor do nosso campus lá na cidade de Jardim. O Célio ex-sacerdote católico, foi padre aqui em São José dos Campos, fizemos o casamento dele, fizemos o batismo dele, e hoje está estudando, trabalha na Casa Sol e logo vai ser um pastor na igreja. Então, pode passar. Esse é o GAC, um hospital com câncer infantil. É o único centro de tratamento de todo o Vale do Paraíba e do Sul de Minas. Esse hospital recebeu a notícia há quatro anos atrás que ele iria fechar, e aí aquilo nos incomodou, parei a campanha de construção daquele auditório lá, trouxe a Rose e o Marcelo para falar que na igreja a gente tinha cinco cultos aos domingos, eles não eram crentes, eles não eram de igreja e ela subiu aqui no púlpito. Paramos a campanha de construção e cinco cultos durante três domingos eles falaram sobre a campanha e nós levantamos mais de mil doadores nesta igreja para ajudar esse hospital por um ano. E a partir disso, os empresários da cidade quiseram ajudar, fizemos um grande jantar aqui, outros mantenedores, o um empresário da cidade que doou o colégio também ajudou, vieram outros empresários, levantamos mais de um milhão de reais e ajudou para sair daquela inércia, depois veio os empresários da cidade, mais um milhão, depois veio o ministro aqui da, da saúde na cidade. O que está que acontecendo aqui? E ele quis ajudar. Fizemos eventos, é importante, bota esses dois aí. O Cláudio Duarte veio aqui sem cobrar cachê, sem cobrar Entregamos para o GAC 185 mil reais, fruto da vinda do Cláudio Duarte, limpinho, para ajudar no GAC. O Fernandinho veio, nós entregamos 80 mil reais, fruto da vinda dos Fernandinho para ajudar no GAC. Então, ações da igreja para transformar realidades Acabamos de fazer esse evento aqui, é um evento de música clássica, não foi música evangélica, mas trouxemos aqui 4 mil pessoas nessa Orquestra Baquiana do Estado de São Paulo, Veio aqui pessoas que nunca vieram aqui na colina vieram. Gente, o que é santo não é o cimento. Santos somos nós. E é o que fazemos com o nosso corpo. Então, não, mas não pode. Como é que uma orquestra secular vai tocar música secular no púlpito da igreja? O maior púlpito nosso nosso coração. Paulo disse que somos cartas vivas. Cartas Vivas. Assumimos a gestão de seis creches lá em São Sebastião. Porque dá trabalho, dá, é um problemão, mexe com política, mexe com dinheiro público, mas é uma questão de chamada e missão. Pode passar? Extensões na cidade, com campos. campus. Desse, a gente podia falar assim: ó, oh, gente, tem outras igrejas evangélicas na cidade, quem quiser vem aqui e pronto. bom? Não, mas a gente vai aonde as pessoas estão. Porque a gente tem pessoas que não tem dinheiro para pegar o ônibus e vir aqui em cima. Pode passar. A rede de igreja da cidade. Quem é de uma ser fora de São José? Levanta a mão aí. Isso. Graças a Deus. Aí estamos aí com as nossas 18 igrejas. A mais, filha mais nova chegando aí é Santo Antônio do Pinhal, lá na Serra da Mantiqueira. Ok? Oferta farol. É, maneira estratégica, a Rede Inspire. Quem faz parte da Rede Inspire aí? Isso, vários. São 400 igrejas afiliadas. Igrejas que não são nossas, mas o que fazemos, queremos compartilhar. Você está entendendo? Eu só estou na introdução. Eu estou dizendo para você sobre mordomia de influência. Ou você vai ficar na internet espalhando ódio, espalhando fofoque, maledicência e fake news, ou você vai... Usar sua rede social para a expansão da glória de Deus e vai trabalhar, porque se você quer transformação de realidades, vai dar trabalho. Tudo isso aqui custa dinheiro. E tem gente que fala assim, é, eu não vou dar o meu dízimo na igreja, não, porque no passado alguém me feriu, eu vi o seu vídeo, muito sabem, é isso mesmo. Tem gente que me com essa conversa. Querido, você vai onde você quiser, mas se você desconfia das suas intenções da sua igreja local, cai fora dela. Tem gente que fala assim, ah, mas eu não dou o dízimo na minha igreja. Então o que você está fazendo lá? Porque se você desconfia para onde vai o dinheiro da sua igreja, você tinha que estar fora de lá há muito tempo, cara. Há muito tempo, porque isso é básico do básico, não é? Então, dízimo é do Senhor, não é seu. Você dá na sua igreja local, agora você pode dar oferta designada para onde você quiser, vamos lá, eleve conferência está aí, vamos influenciar para transformar, Estamos lá, Neemias capítulo 1, de 1 a 6, 2 de 5 a 10, eu quero destacar com você, deixa o texto aberto na sua bíblia e eu quero destacar com você o capítulo 2, 4 e 5 e quero convidar você a ler comigo que vai estar no powerpoint, todos juntos, e o rei me diz, todos juntos, que me pedes agora. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais para que eu reedifique. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração, amém? E produza frutos assim. Um homem de muita influência, chamado Neemias, ele trabalhava na corte do rei ele sabe aquele do filme 300? Trabalhava lá, o Império da Pérsia. A Pérsia dominava tudo, 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 tudo. O Império Babilônico caiu e veio o Império da Pérsia, hoje, restrito basicamente ao Irã, que tem perdido as suas características persas por causa do islamismo. Mas todo o Império Persa dominava parte do sul da Europa, toda a Ásia, norte da Europa, e, a, norte da África, sul da Europa e parte da Ásia e todo o Oriente Médio. E um homem chamado Neemias, que os seus pais eram judeus, que tinha ido junto na deportação dos 70 anos do cativeiro babilônico, Ganha o coração do rei E ele podia ganhar o coração do rei e usar a sua influência para quê? Para se dar bem, para benefício próprio Mas ele entende que ele não poderia ficar aonde estava só usando a sua influência para si mesmo Ele pega então e faz algo com a sua influência para o reino, para fora nem toda pessoa famosa, gente, transforma realidades, mas toda pessoa influente transforma realidades. Deixa eu dizer isso de novo para você. Nem toda pessoa famosa transforma realidade. Está cheio de gente famoso na internet, nas celebridades, mas toda pessoa influente, ele transforma realidades. Eu espero que você seja muito mais do que famoso, você seja influente. Um servo de Deus, quando alguém diz que ele é famoso, querido, não diz nada. Está cheio de ateu, está cheio de pessoas feiticeiras, famosas. Um cristão tem que ser influente, um cristão tem que ser estratégico. Minha irmã, que a sua oração seja de se tornar uma pessoa influente, não famosa. Porque ser famoso tem a ver com você, ser influente tem a ver com transformação de realidades. Você deseja ser famoso ou ser influente? São duas coisas bem diferentes. Influente para quê? Ninguém vai lutar por mudar uma realidade que não lhe incomoda. Se você tem algo que lhe incomoda na sua cidade no seu bairro, isso já é um bom sinal, porque você nunca vai mudar algo que não incomoda você, que vive uma mensagem que todo mundo já acostumou. Rick Warren diz uma frase que eu gosto demais. A saúde de uma igreja não deve ser avaliada apenas pelo número de pessoas que vêm para ficarem sentadas aos domingos, mas pelo número de discípulos enviados durante a semana. Pastor se encontra, a primeira coisa, quantos membros tem a sua igreja? A segunda pergunta, quantas igrejas tem? o seu campo? Não, a grande questão é, em matéria de influência, quantas pessoas são enviadas? Tem duas coisas, os que ficarem aqui para um culto de domingo vão ver, porque todo domingo fazemos isso. Todo culto tem um testemunho de vidas transformadas. E todo culto termina com a benção do envio. Por quê? Porque a igreja não é o lugar de chegada, a igreja é o ponto de partida. Então, quando terminamos o culto, começa o envio. Agora enviamos, como Jesus falou, os envio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quando o culto começa, a vida continua. Porque quando a celebração da comunidade termina, eu estou reabastecido, alinhado e empoderado para começar o meu ministério. A igreja tem o um ministério do coletivo, mas, querido, você tem o um ministério seu pessoal, que é na sua cidade, que é no seu bairro, que é na sua escola, que é na sua faculdade, que é no seu trabalho, que é na sua família, com a boa mordomia da sua influência e afluência. Porque Deus te deu. Você não pode ter três coisas importantes perdidas na sua vida com relação à sua influência. Perder tempo, perder energia e perder oportunidades. Você não pode se dar o luxo. Você não pode. Nem no mundo pessoal e nem no mundo virtual. Você tem que ter todo cuidado. Três coisas que não podemos perder na nossa influência, quais são? Tempo... E energia e oportunidade. Sabe por quê, gente? Elas não voltam mais. O tempo que você tem é hoje. A energia que você tem é agora. E a oportunidade, ela passa. Esse é o tempo, essa é a hora. Davi morreu e diz, Davi morreu e foi sepultado. Até aí todo mundo está na mesma linha. Todo mundo vai morrer e todo mundo vai ser sepultado. 100% das pessoas morrem aqui em São José, não sei na sua cidade. Mas aqui é todo mundo morre, graças a Deus, que não tem fantasma andando em São José. Então, se 100% das pessoas morrem como Davi, mas o texto de Atos não termina aí, diz que ele serviu aos propósitos de Deus na sua geração. Aconteça o que acontecer, você vai morrer. Quando e de que eu não sei, você vai morrer. Não estou sendo profeta do caos, só a realidade. Mas, se você vai servir a Deus na sua geração, isso é uma escolha sua. Se alguém mais vai se salvar por causa de você, isso é a escolha sua. Porque a grande questão, no final, não vai ser, gente. Quando você chegar no céu, o Senhor não vai te perguntar assim, ei, Carlito, é, e aí, naquelas discussões apoléticas, é, quantos argumentos você ganhou? Ih, Senhor, eu ganhei de muçulmano, ganhei de católico, com relação ao dogma de Maria, eu ganhei todas. O Senhor Jesus vai falar assim, é, filho, que pena, hein? Você não entendeu nada. Eu não morri... Por argumentos, eu morri por pessoas, eu morri por vidas. A grande questão é quantas pessoas estão no céu por causa da sua influência e não quantas pessoas não estarão por causa dos seus argumentos duros. O nosso evangelho é um evangelho de esperança. Se você tem um evangelho de ódio, você não está pregando o evangelho de Jesus. E não pense que esse negócio de ódio na é internet tem ver só com os Estados Unidos. Esses dias atrás, nós tivemos um processo de impeachment que a esquerda brasileira mostrou muito ódio com quem não era da esquerda, muito forte, dois anos atrás. Isso ficou muito evidente, muito acalorado. Quer dizer, se você era a favor do impeachment, você não existia. Você poderia e deveria morrer. E houve muito ataque, muito ódio na rede social. Mas passou. Aí agora veio o episódio da, guerra, da greve dos caminhoneiros. Gente, eu vi tanto ódio nas redes sociais por parte da direita, que se você falasse alguma coisa contrária, você tinha que morrer. Então, eu quero dizer para você, que não tem a ver com posição ideológica, extremismo é perigoso dos dois lados, seja do lado da direita ou da esquerda. E, ó, deixa eu dizer para você, se você não ouviu de mim, se você espera que eu seja extremista, eu vou decepcionar você, eu não vou ser extremista de direita nem de esquerda, porque nos dois extremos falta amor, e se falta amor, falta pregação do evangelho, e se falta pregação do evangelho, nós estamos fora. Jesus poderia ter pego, tem gente que pega e pega texto do testamento na direita, e pega a bíblia, está confundindo o livro da capa preta com outra coisa para espalhar ódio. espera oh, peraí gente, no Velho Testamento puro da lei, você podia matar. Deus mandou matar no Velho Testamento. Jesus nunca pegou em armas. Jesus nunca saqueou o Estado. Jesus não entrou em rebelião nenhuma. Pelo contrário, quando Pedro quis, ele disse, sai de mim, Satanás. Nós estamos aqui dentro de um lugar, sou... Há dois mil anos atrás, por uma revolução do amor, uma revolução de palavras, uma revolução de cultura, uma revolução de paradigma. Um muçulmano pegar em armas, eu entendo plenamente, porque o seu profeta era um soldado que pegava em armas. Mas um cristão pegar em armas não justifica na Irlanda, não justifica no Oriente Médio, não justificou nas Cruzadas e não justifica nos Estados Unidos e não justifica nos dias de hoje. Para mim, extremismo. Um cristão ser é a favor de pena de morte, eutanásia e tem que saquear, quebrar tudo porque a elite não presta, você está nos extremos. E eu não tenho professor para essa matéria em Mateus, Marcos, Lucas e João, porque Jesus manda pescar para pagar o imposto. Jesus manda dar acesso que é de certa. E Jesus nos manda a viver o evangelho e fazer a revolução através da influência, não com o que eu falo, mas com o que eu faço. Então, muito cuidado com as posturas extremas de ideologia de esquerda e de direita. O Brasil vai escolher presidente novo. Muito cuidado com discursos extremistas. Não perca seu tempo, não perca as energias, não perca a oportunidade, porque os três vão passar. São bens escassos, bens temporais, Bens que passam, e você não pode perder, porque o reino de Deus, a ativação profética e apostólica que precisamos na igreja, passa por boa administração do tempo, boa administração dos recursos, boa administração da sua energia. Você é jovem, mas você vai ficar de meia idade, você vai ficar velho, e você precisa viver a sua estação agora. Este é o tempo, essa é a hora. Não deixe que o mundo roça energia não, não deixe que o diabo diga o que você vai fazer com o seu tempo as redes sociais de ódio não servem para você a vida sem causa não serve para você porque você tem um chamado, você é discípulo, você é servo você está em comissão então anote aí alguns princípios coloque aí o primeiro deles se você quer de fato viver para influenciar, transformar Realidades, à medida da sua influência, você precisa despertar interesse pela real situação das pessoas. Era coisa básica, foi o que Neemias fez. Estava lá na Pérsia, podia ficar lá, mas ele entendeu e quis, de fato, sair daquela situação. Coloque o texto, por favor. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro babilônico. Em outro país, ele estava em outra realidade, era outro fuso horário. Mas vem cá, tem um povo naquela cidade que me diz respeito. Meus avós foram sepultados lá, os meus pais foram sepultados lá. Como que está vivendo o povo que sobrou? O resto, era o resto. Porque gente, já tinha passado quase 70 anos... Quem sobrou? Sobrou quem não servia para o império babilônico. Jovem, gente nova, gente inteligente, gente ativa, tudo foi levado. Sobrou o resto. Neemias mudou a realidade de Jerusalém. E mudou a minha, a sua realidade, porque a nossa realidade foi mudada a partir de Jerusalém. A nossa realidade não foi mudada por Atenas, pela Grécia, foi mudada por causa de Jerusalém. Porque um dia um homem administrou a sua mordomia de estar dentro de um palácio e se preocupar com a sobra, se preocupar com o resto. Gente, Jerusalém nessa altura do campeonato não é o que é hoje, hoje ela é centro do universo. Mas naquele tempo era nada. Pós exílio. Já tinha sido queimada, já tinha sido saqueada, já tinha sido levado todo ouro. Tudo que era interessante foi levado. Não tinha madeira, não tinha pedras preciosas, não tinha mais o ativismo do dia a dia. O que, que era? Um monte de pedra queimada. Mas tinha pessoas lá. E Neemias, então, se importa com essas pessoas? Tem alguns pastores que falam assim, ah, eu gosto de pregar. Gente, não me impressiona nada. Um pastor que diz que gosta de pregar, você está na frente... Está na visibilidade? Tem microfone na mão? Tem influência? A questão é se gostamos ou não gostamos de pregar. A questão é se gostamos das pessoas com as quais Deus nos colocou para ministrar. esse é o ponto. Querido, eu fui pastor. Meu primeiro ministério foi em Nova Iguaçu, lá na Baixada Fluminense, e eu saía da Tijuca durante dois anos. Primeiro eu pegava dois ônibus, porque eu não tinha carro, e depois eu tinha um golzinho refrigerado a ar, que ia lá pela Via Dutra, não tinha nem linha vermelha na época. E eu ia com a mesma paixão e pastorei dois anos. Para cento e poucas pessoas. Depois eu fui para Ijuí, no Rio Grande do Sul. Para duzentos e poucas pessoas. E eu cheguei aqui e tinha seiscentos. Então, se você falar de igreja de cem a dezessete mil, eu sei o que é pastorear. Mas eu nunca subi num púlpito, independente do número de pessoas, e que isso mudou a minha motivação de pregar, e quem é que me ouve sabe. A questão não são números, mas quantas pessoas, e por que essas pessoas estão ali? Pastor, líder de jovem, você nunca vai receber mais se você não celebrar o que você tem hoje. A juventude que Deus colocou na sua mão de 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, elas são muito importantes. Eu já fui pastor de jovens, eu já fui pastor de adolescentes, eu já fui pastor de líderes. Antes de ser pastor de igreja. A paixão tem que ser a mesma. Querido, não importa o local onde você está. Eu já morei em cidades pequenas em cidades grandes, já morei na Baixada Fluminense, já morei em São João de Meriti, onde eu me converti. São João de Meriti, dos 6.200 municípios do Brasil, é o um município que tem a maior população demográfica do país. Quer dizer, não tem nem praça, nem área verde. É gente para todo lado. São João de Meriti, no Rio de Janeiro. E eu morei lá durante de 77 até 82, cinco anos e lá me converti. Eu era apaixonado pela igreja, apaixonado pelas pessoas. Eu ia correndo para lá. Deixa eu dizer uma coisa. Se você tira porque o seu corpo precisa, porque você está obedecendo o mandamento do Shabat, tipo, glória a Deus. Mas se você tira férias porque você não aguenta as pessoas do seu trabalho, porque você não aguenta o seu trabalho, esquece. Já, esse trabalho já acabou, inclusive se for igreja, porque você tem que ser apaixonado pelo que você faz. Tirar férias é mandamento bíblico, é importante porque ninguém aqui é homem de ferro, então precisamos, para nós e para a família, mas não porque você está de cheio da igreja ou de cheio do seu trabalho. Deus nunca vai te dar mais se você não celebrar o que você tem: os seus cinco pães e dois peixes, é a sua cidade, é o seu povo. Eu amo São José, mas eu amava em Juí, no Rio Grande do Sul, eu amava Nova Iguaçu, eu amava Macaé. Você nunca vai ser influente numa cidade que você detesta. Você nunca vai ser influente para um povo que você não gosta deles. Você tem que amar o povo do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Gente, está um negócio agora. Não, meu negócio, Deus falou comigo que eu tenho que ir para o... Interessante, é Europa, Canadá e Estados Unidos. Eu... Não, mas Deus falou comigo, pastor. Deus falou comigo e eu tenho que ir porque é o meu sonho, porque Deus me chamou... Gente, ei, 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 eu acabei de chegar, eu andei 1.600 quilômetros agora lá na Califórnia dirigindo, você tem homeless, você entra num Walmart, 10 e meia da noite numa cidade, gente, parece Walking Dead. É a coisa doida, não é Mariana? Lá em Dallas também era assim, não é? Gente, é loucura, é loucura. Querido, o lugar mais seguro da terra é no centro da vontade de Deus. Pode ser que seja lá, mas é onde Deus te chamou para estar. Tem gente que está neurótica em países ricos. O país número um em suicídio não é país pobre. Nós estamos falando de Japão, onde o índice de educação, de qualidade de vida é fantástico. Eu li essa semana um ministério, Anderson, de crentes nas estações dos seus ascendentes japas lá, Ô Tiago, ministério de aconselhar pessoas para não se jogar na estação do trem, Marcos. Porque virou caso de saúde pública. Todas as estatísticas de suicídio do Brasil e do mundo são defasadas. Porque nem todo mundo conta, porque é um problema para as famílias. Então, autoestima e patrimônio não são sinônimos. As pessoas precisam estar felizes e satisfeitas. Por exemplo, casar. Quem que não casou ainda? Levantou. Tem vergonha não? Já dizer quando que você pode casar. Quando você não precisa casar. Se você está feliz e satisfeito, você pode casar. Porque você está de tanque cheio. Agora, se você estiver na escassez, já nem hora mais é o primeiro que aparecer... Você não pode casar, porque a sua vida não é um jogo, você não pode arriscar. Nós estamos falando de mordomia, de influência. Deus te deu uma vida, Deus te deu um dom, mente, coração, habilidade. Você não pode perder tempo, você não pode perder energia, você não pode perder oportunidade. Como é que você vai casar com qualquer um? Você pode casar quando você não precisa. Ah, porque você não pode buscar a felicidade na vida do outro? Casamento não é para fazer o outro feliz, casamento é para cumprir o propósito de Deus. Porque a Bíblia nem fala de amor, nem fala de noivado, a Bíblia fala de propósito de Deus. Duas pessoas satisfeitas com Deus se unem para potencializar o plano e o propósito de Deus para o mundo. A Bíblia não fala de eu vou casar para ser feliz, é casar para se decepcionar. Você tem que casar para cumprir os propósitos de Deus. Então, se você está plenamente satisfeito, você pode se casar. Dois, confrontar as más notícias sobre a realidade. Verso número três, eles me contaram que aqueles que não tinham morrido... E havia voltado para a província de Judá, estavam passando grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros moravam ali perto e desprezavam. Finalmente, as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas, os portões estavam queimados. Só a desgraça! Ah, o que, que eu vou fazer lá? Não tem nenhuma boa notícia, não? Mas eu desisto. Tem crente motivado pela Globo, gente pela CNN, pelos meios de comunicação, você vai viver em depressão se a última notícia é sua na TV é aberta brasileira por quê, gente, o mundo é de news mas o evangelho é de good news é um evangelho de boas notícia, de fé, de esperança de amor Neemias estava lá, pediu o recado se importou aí veio o relatório, tem gente que faz isso olha, até me importa, como é que está vendo o povo? Está oh, assim, assado, assim, assim, Ih, é muito problema. Estou fora. É problema demais. O relatório vem carregado de negativismo. Eis a oportunidade. Se tem muito problema, Deus vai dar solução. Porque também criatividade. Uma vez eu estava falando com o pastor Rick Warren, começou a igreja de Sterellbeck, na sala da sua casa, em janeiro de 1980, numa região rica de um estado pós-cristão. Aí começa a igreja. Ele falou que quando a igreja era pequenininha, tinha muita criatividade. Só que a igreja hoje é milionária. Então ele luta com dificuldade para a criatividade, porque tem dinheiro. Pastor, líder de jovem, pense. Talvez a escassez da falta de recursos hoje pode ser uma grande oportunidade de criatividade para o seu ministério viver os seus melhores anos. Porque onde há visão de Deus, há provisão. Mas às vezes onde tem dinheiro, não tem visão. E aí o povo perece. Confronte as más notícias da realidade da terra com as boas novas dos céus abertos de Deus sobre a sua vida, família e ministério. Três, se você quer transformar realidades, você tem que estar sensível e solidário com o sofrimento das pessoas. Você tem que se importar a dor do outro, a compaixão, a empatia. Verso 4, quando ouvi isso, leia comigo, todos juntos. Sentei-me e chorei durante alguns dias... Eu fiquei chorando e não comia nada. que ele ficou em estado de choque. Ele ficou em estado de choque. Ele usou bem da sua mordomia. Foi falar com o rei. O rei liberou para ir. Posso ir? Então ele vai. Ele vence a primeira questão. Não aceita as más notícias. Mas na sequência ele faz algo que é muito importante se você quer transformar realidades. Você tem que ter compaixão. Você tem que ter empatia, sentir com o coração do outro, estar solidário e sensível. Ouviu, sentou, chorou e ficou lamentando alguns dias. Ele ficou em estado de choque. Por quê? Ele foi criado ouvindo como é que era Jerusalém e agora a dura realidade traz um choque, mas isso não detém você vai ter problemas na sua igreja, você vai ter problemas no seu ministério. Se o seu negócio é tirar a gente das drogas, se o seu negócio é tirar a gente da rua, tirar a gente da prostituição, é transformar meninos em cavalheiros, é transformar doentes em príncipes, você vai ter problemas. Mas você não pode parar com os problemas. Você pode no momento sentir, tem um baque forte, mas você tem que administrar e se levantar. E entra o quarto princípio, crer no poder da oração para enfrentar os problemas da sociedade. A sociedade está doente e tem problema, mas nós temos Deus, temos a cura, temos Jeová, Rafa e nós somos o remédio desta nação. A esperança está na igreja, está no evangelho, está em Jesus, está em nós, está em mim e você. Então, verso 4 e 5, e fiz esta oração, Senhor Deus dos céus, olha como é que ele ora, grande, ele não começa na Escassez. Ele começa na abundância... Ele não começa no tamanho do problema... Ele ora a Deus e diz... Senhor, Tu és o Deus grande... Não se deixe intimidar... Pela sua escassez, pelo seu problema... Diga ao seu problema o tamanho do seu Deus... Quão grande é o meu Deus... disse Neemias... Tu és o Deus fiel... Que guarda as alianças... O Deus que honra os que te amam e te obedecem... Relembre a sua mente e a sua carne o tamanho do seu Deus, Relembre ao mundo quem você é, então no tipo de oração que você faz, tem gente que está diante de um problema, chama o outro para orar e aí começa a orar e começa a falar, aí o outro do lado uhum eles não gostam de oração não, quando alguém diz assim Senhor tu és grande e poderoso, você tem que soltar aquele amém, amém, amém. concorda, assim seja verdade, se ele chama El Shaddai, se ele chama Eu El Elohim ele não tem concordância, não tem um para a oração de batalha espiritual, para transformar a realidade, para virar as cinzas de Jerusalém na cidade de ouro que é hoje. Quinto, interceder a Deus em favor da redenção dos pecados. Os tradicionais não souberam fazer isso por falta de leitura bíblica. Verso 6, foi Nemias que pecou? Não, ele estava, ele nasceu lá no, na Babilônia. Ele nem nasceu em Judá. Ele nem nasceu em Judá. Houve as orações que faço dia e noite em favor dos seus servos. Confesso que eles ou nós? Nós. Ele fez a oração de intercessão. Ele os colocou na brecha. Nós, o povo de Israel, temos pecado. Nós e os nossos antepassados. Ele não entra em rebelião. Ele sabe que o juízo do exílio de 70 anos foi por causa do pecado. Não é porque Deus é ruim. Tem uma teologia aberta aí, e hoje na internet aceita qualquer coisa, inclusive a central de fake news e ódio. Tem gente aí. A gente tem pastor brasileiro hoje que ele devia fazer qualquer coisa, menos pregar em púlpito e gravar vídeo público para a internet. Porque ele está confuso na sua teologia. Mas onde estava Deus quando aconteceu o terremoto do Haiti? Onde estava Deus é, no, no problema da África? Onde estava Deus. No mesmo lugar que o seu filho estava, quando o seu filho estava morrendo na cruz, ele estava amando, ele estava chorando, porque Deus não para de amar. E porque eu estou aqui, é a prova de que Deus está lá. Onde Deus é rei está no governo? O problema na terra é que tire de Deus poder, autoridade e majestade. Aonde estava Deus? Que teologia aberta deste jeito não Deus é Deus e a prova de que ele é Deus é que ele me enviou e te enviou para sanar o sofrimento Deus não é problema de nada Deus é fonte é solução se há algum problema é em nós e aí Neemias pega e puxa esse problema e diz, nós povo pecamos, nós povo erramos, mas não era ele ele nasceu em outro lugar mas ele toma para si o pecado geracional, o pecado da terra. Gente, é tempo da gente pedir perdão pela igreja brasileira, perdão pelos púlpitos, perdão pelas igrejas, perdão pelos pastores, perdão pelos governos. Ah, mas o problema não é meu, eu não sou o líder disso, eu não, eu não sou o prefeito dessa cidade, eu não sou o governador. Não, se foi feito por um servo de Deus, está aí. aí agora, ó, prefeito do Rio de Janeiro, sofrendo processo de impeachment, está cheio querendo derrubar, mas por quê? Porque foi fazer reunião privada com, com, com pastor, com crente. Gente, se uma pessoa crente se propõe a servir num cargo público, ele tem que entender que ele vai servir a todos. E, o, não importa, ele vai servir ao ateu, ao afrodescendente que pratica o candomblé e etc. Então não tem esse negócio... Ah, é carnaval no Rio, eu vou viajar para a Alemanha. Não. Se a festa mais importante daquela cidade é naqueles dias, ele pode até não querer ir na, no, no Sambódromo. Mas ele tinha que estar andando pelas hospitais, pelas ruas, pelas praças da cidade. Então, eu abandono a cidade. Entende? Então tem gente que vota em... É outra coisa, gente. Esse negócio de bancada evangélica, isso é uma roubada. Esse negócio de bancada evangélica isso é uma roubada. Nós não temos que ser de bancada evangélica. Nós temos que ser da bancada da cidadania, do direito, da corrupção. Por isso que a, o LF Conferência trouxe o Deu Tanque. Por causa de um princípio maior. Não é para defender direitos de denominação, interesse. Tem denominação hoje, tem partido político, gente. Que absurdo! Que absurdo! Ser profeta nesse tempo não é ser extremista, é ter bom senso para você exigir mais da igreja do que do Estado. Porque quem está desviado, gente, não é o Estado, o mundo jaz no maligno, quem se desviou foi a igreja. Então interceder pela redenção da nação com perdão. Sexto, encarar de forma pessoal o desafio de transformação encarar de forma pessoal, pergunta para Neemias o que ele deseja, ele diz, deixa-me que eu, eu, eu é que vou, o revelador, quem que vai? Eu vou, eu, é você, é você, é você, é você. Você é a chave, você é a pessoa, você é a peça da transformação para a transformação de realidade. Deixa que eu vá à terra de Judá, reconstruir a cidade. Em outra tradução diz que eu possa reconstruir a cidade. Pense nisso. Sétimo. Estou terminando. Ser estratégico com o seu tempo e recurso. Olha só, tem gente que espiritualiza demais. Vamos ao capítulo 2, 6 a 9. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto com ele, quando durará a viagem e quando voltarás? A prova é o rei enviar-me apontando um certo tempo. Olha só, tinha um negócio feito, porque tem cliente que é assim, não, rei, é... ah, não sei, é alguns dias. Não, eu libero, mas quanto tempo você vai ficar e quanto você vai faltar? Quando que você vai voltar? se você for espiritualizar tudo no seu trabalho e você for levar a sua Bíblia e você só ficar falando evangeliquez e você não tiver prazo você não tiver, não porque eu estou orando você vai ser demitido o rei falou assim o rei não era convertido o rei não tinha nada com Jerusalém o rei não tinha antepassado enterrado lá já fez um grande deixando ir, mas ele quer prazo meu irmão, minha irmã Dê prazo, retorne recados, retorne os seus eh, e-mails, os seus WhatsApps, dê prazo. Tem gente que vive na vida ainda do Nelson Pagodinho, deixa a vida me levar, me leva eu, eu estou orando, leva. um ano depois está orando, está orando, não tem prazo, não tem meta, não tem organização, não tem planejamento. De vez em quando algum pastor pega e fala assim, mas como você pode preparar uma série de mensagens... Como que você pode preparar um esboço para a igreja preencher na terça-feira, você vai para pregar domingo? Gente, quem disse que o Espírito Santo só pode falar no sábado à noite o que eu vou pregar domingo? O cara às vezes é encostado, acomodado, só quer preparar as coisas de sábado e domingo ainda dando um Google e quer espiritualizar as coisas. Deus planejou o mundo, você é obra da criação de Deus e foi planejado por Ele. Então, entenda, há ah, um planejamento, seja estratégico, espiritualize o que tem que ser espiritualizado. O mundo jaz no maligno, existe uma batalha espiritual contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Existem anjos no mundo, mas também tem demônios, um terço dos anjos do céu caído, viram demônios. Então, há uma realidade de bem ou mal, o céu o inferno, vida ou morte. Mas tem coisa que é do homem, que é da carne. E tem muita preguiça. Por exemplo, tem gente que vai discutir, aí vira e fala mas Deus falou comigo, acabou. Quando alguém chega e fala assim, ó, Deus falou comigo, quem sou eu para dizer o contrário? Não tem jeito mais. Vez em quando alguém chega para mim, pastor, Deus falou para eu ir, não sei o que, tal, tal, aí marca um horário e vem me contar toda uma história. Eu falei você está me pedindo um conselho ou está me dando uma informação? Porque se você está me pedindo um conselho, a passagem não está comprada e não tem ainda os dados dos detalhes. Aí eu posso orar por você e com você. Mas se você só vem me dar uma informação, o que, que eu posso falar além de ouvir? Ah, pastor, não, eu preciso que o Senhor me abençoe e me envie. Vai em outro gabinete, porque eu não posso fazer. Como é que eu posso abençoar e enviar uma coisa que eu não sei de nada? Eu posso estar prejudicando a sua vida. Então, eu não vou, não sou pastor para isso, eu não sou pastor pinguim de geladeira. Os seus pais, seus avós tinham... Brasil, 40 graus, Rio de Janeiro, mas em cima da geladeira tinha um tal de um pinguim de louça. Só servia para pegar poeira, mas tinha. Então tem pastor que é pinguim de geladeira. Ele abençoa todo mundo, envia todo mundo, faz tudo sem nem saber o contexto. Eu não tenho sangue para isso, porque dentro das minhas veias corre sangue, não versículos. Oito... Último, esperar por oposição e lutar para executar o projeto. Não pense que vai ser fácil. Ei, olha para cá, Jesus nunca disse que seria fácil, Ele disse que estaria com você. Ele disse que estaria com você. E verso 2,10, Mas Sabalate, da cidade de Bet-Aaron e Tobias, um oficial do país, de Amon, os Amonitas, do outro lado, do Rio Jordão, Ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo ajudar. O mundo carne, o diabo e principalmente religiosos, evangélicos ou não, vão vir em cima de você. Nota bem, gente. Jerusalém, se você não conhece a geografia de Jerusalém, Jerusalém está a 650 metros de altitude do lado de cá. Aí tem um vale que passa por Jericó. Aí tem o Mar tem o Rio Jordão Depois sobe, tem a terra de Moabe Que hoje é a terra da Jordânia Olha só, alguém Sem telefone, sem carro, sem estrada Ou do outro lado Que alguém veio Reconstruir Jerusalém E já se levantou Tem gente, quando você levanta com uma ideia de Deus Ele já fica possesso Para tentar destruir Tem igreja que está meio fria De repente começa um foguinho do Espírito Santo Vem o ...conossauro rex para botar fogo, água naquele fogo. Meu Deus, então muito cuidado para você não estar na contramão do que Deus está falando com você na sua igreja. Claro que vai ter problemas. O que Deus é a favor, o diabo é contra. E a questão é que tem gente se posicionando do lado do inimigo, inclusive religiosos. Atos 17:6. esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, chegaram também à colina... Amém? Chegaram na colina para a Eleve Conference. A última palavra que eu quero te deixar é de um político norte-americano cristão chamado Franklin Clark. Se você encontrar um caminho sem obstáculos, ele provavelmente não te levará a lugar algum. Eu quero terminar essa palavra, antes de orar, mostrar um vídeo para você. Você tem visto sobre a situação do maior afluxo de imigrantes saindo do Iraque e da Síria no mundo, em especial da Síria, e indo para a Europa, para o Brasil, para o mundo todo. Isso não é a última notícia. A última notícia é que Deus está trazendo cristãos de volta. E nós, como a Igreja Livre, temos o desafio de ajudar a reconstruir as casas. Quero te mostrar um vídeo com o doutor Elias Dantas, que trouxe para nós um desafio, eu já estou junto. a nossa também de ajudar a reconstruir casas de cristãos em cidades sírias que foram bombardeadas para que eles voltem, porque eles não querem sair e muitos querem voltar. Elevou sua vida? Compartilhe! Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe!